1: Ilość konstytucji regulujących najważniejsze sprawy dla ustroju i społeczeństwa jest w kontekście naszej historii prawdziwie rekordowa. Od Hilnowi, datowanej na rok 1505, aż do dzisiejszej z roku 1997 możemy ich naliczyć blisko 20% z czego tylko kilka to akty prawne suwerennie napisane i przyjęte przez nasz naród, część teksty narzucone przez znanych z historii cesarzy i dyktatorów i tylko jedna faktycznie szeroko i formalnie zaaprobowana przez społeczeństwo. Mimo tego z polskiej tradycji konstytucyjnej możemy być dumni jak mało który naród w Europie. W rozmaitych dziejowych zawieruchach potrafiliśmy często osiągać kompromis i tworzyć całkiem nowoczesne formy ustrojowe. W dziedzinie praw obywatelskich znajdowaliśmy się niekiedy w prawdziwej awangardzie. Jak pokaże nasz nowy cykl podcastów, pomimo stereotypów, stanowienie prawa i ogólnonarodowa zgoda przychodziły nam często lepiej niż prowadzenie wojen czy wygrywanie bitew. Historia Polski to bowiem nie tylko dzieje konfliktów i martyrologii, ale także mozolna próba budowy ustroju sprawnego państwa i praw dla jego obywateli. A gościem naszego cyklu jest dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, którego z radością witam i od razu przechodzę do najważniejszego pytania. Będziemy za chwilę liczyć ile dokładnie mieliśmy tych konstytucji, ale najpierw, które akty prawne mogą tak naprawdę nosić takie miano. Historia polskiego ustroju nie zaczęła się przecież od konstytucji 3 maja. W polskich dziejach tych konstytucji jest bardzo
2: dużo są potężne tomiszcza tak zwanego volumina legum, czyli zbioru prawa polskiego, i tam na każdej stronie jest jakaś konstytucja, dlatego, że konstytucja w języku staropolskim oznaczało tyle, co ustawa. I warto to wyjaśnić, dlatego, że być może ktoś, kto kiedyś trafi do epoki staropolskiej będzie starał się o niej czytać, to spotka się z różnymi konstytucjami, przy czym warto pamiętać o tym, że to jest znaczenie konstytucji inne niż dzisiaj uważamy. Dzisiaj Konstytucją nazywamy tak zwaną ustawę zasadniczą. Ustawa zasadniczą, czyli ustawę, która, od której uzależnione są inne prawa, uzależnione są również nasze obowiązki. To jest najważniejszy dokument. Jest to taka podstawa prawna, która kieruje różnymi zasadami funkcjonowania państwa. Natomiast w epoce staropolskiej to były różne ustawy. Nawet ta najważniejsza ustawa nazywana była nie tyle konstytucją, chociaż pojęcie konstytucji też było używane, ale przede wszystkim nazywana była ustawą rządową. Ale jeśli mamy na myśli takie ustawy, które miały gdzieś regulować funkcjonowanie państwa w tamtym okresie, to oczywiście kilka takich dokumentów również funkcjonuje. Najczęściej wymienia się wśród takich dokumentów artykuły henrykowskie. Wymienia się oczywiście jeszcze wcześniejszą konstytucję Nihilnowi, która jakiś taki fundament funkcjonowania systemu parlamentarnego tworzyła, ale artykuły Henrykowskie są już dokumentem szerszym. Oczywiście mówimy o również prawach kardynalnych, które w XVIII wieku e, uształtowały się, były też takimi e, prawami, zespołem praw też narzucanym przez państwa zaborcze, no i wreszcie faktycznie ta konstytucja 3 maja, ustawa rządowa, która nie miała być jedyną ustawą regulującą kwestie w państwie, dlatego że planowano uchwalenie jeszcze dodatkowych ustaw fundamentalnych. Miała być ustawa dotycząca ekonomii, miała być również ustawa dotycząca taka ogólna moralna, ogólnomoralna ustawa, która miała właśnie regulować również sprawy związane z funkcjonowaniem państwa. W ten sposób zbliżano się bardziej do ustroju konstytucyjnego, konstytucyjnego panującego w Wielkiej Brytanii, gdzie też przecież nie ma jednej konstytucji, a są różne zbiory praw, które regulują ustrój
1: konstytucyjny. Wróćmy może do tego zbioru praw. Konstytucja Nilnowi przyjęta już w roku 1505 tworzyła podstawy parlamentaryzmu i państwa opartego na prawie. Rok później był jeszcze statut opracowany przez kanclerza Wielkiego Koronnego i jednocześnie prymasa Jana Łaskiego. Rzeczpospolita była w tym czasie w okresie swojej największej świetności i zamożności, a wiek XVI oznaczał dużą zmianę społeczną w postaci emancypacji średniej szlachty. Warto więc zapytać, czy to był właśnie główny impuls dla rozwoju polskiej tradycji ustrojowej? Polska tradycja ustrojowa
2: to jest e, tradycja spisywania praw. Państwa, które powstają, państwa, które kształtują się w okresie średniowiecza, państwa w Europie Środkowo-Wschodniej, ale nie tylko. W ogóle tradycja kształtowania się państw przede wszystkim polega na tym, że w pierwszej kolejności kształtują się jakieś takie prawa zwyczajowe. Prawa zwyczajowe, uzusy i przede wszystkim prawa niespisane. Nikt nie spisuje tych praw ale one są znane ze względu na to, że są pewną tradycją czy obyczajem. Często obyczajem czy tradycją, które ma jakąś sankcję boską, więc tutaj religia również kształtowania systemu prawnego ma bardzo duże znaczenie. Ma to jednak do siebie to, że z czasem ludzie o pewnych prawach, przywilejach, nakazach zapominają. No, siłą rzeczy, jeżeli coś nie jest spisane, to, to to się o tym zapomina. A nawet jeśli jest spisane, jeśli ktoś zapisał jakiś przywilej, jakieś prawo na karcie, no to czasami zdarza się, że ta karta gdzieś umyka, znika, gdzieś zostaje zakopana w jakiejś potężnej skrzyni albo włożona w jakąś księgę i tak naprawdę o danym prawie czy o danym przywileju wszyscy zapominają. W historii jest tak, że jeżeli monarchowie, władcy przypominają jakieś prawo, wydają rok po roku jakieś edykty, albo po kilku latach wydają jakieś edykty, to dla historyków to jest taka podpowiedź, że prawdopodobnie jakieś prawo jest albo nieprzestrzegane, albo zostało zapomniane. I w polskiej tradycji prawnej też tak jest. Na przykład różnego rodzaju edykty dotyczące zakazu prześladowania Żydów wydawane są dość często, co świadczy o tym, że ta społeczność bywa prześladowana i ludzie o tym zapominają. I polska tradycja prawna opiera się na tym, ta, która ukształtowała się w wieku XVI przede wszystkim, na tym, żeby pewne spisane prawa albo funkcjonujące prawa w Królestwie Polskim, tym dawnym Królestwie Polskim, żeby dalej funkcjonowały i żeby dalej były przypominane. Na tej podstawie funkcjonuje ruch egzekucyjny, ruch średnio którego głównym postulatem jest nie stworzenie wcale nowych praw, nie stworzenie systemu nowego prawa, ale przypomnienie i utrwalenie starych praw i starych przywilejów. Tyczy to przede wszystkim zarządzania dobrami domeny królewskiej i sprawami związanymi właśnie z domeną królewską, dlatego że to jest główne źródło dochodu dworu monarszego. Ruch egzekucyjny jest ruchem, który walczy o to, żeby dobra domeny królewskiej nie były rozkradane, albo żeby nie czerpały dochodu z tego osoby prywatne, ale żeby faktycznie dochody z domeny królewskiej trafiały na ważne cele państwowe. Ale żeby tak się działo, należało przypomnieć stare prawa i stare przywileje i najlepiej jest pisać, spisać w formie jakiejś jednej księgi czy zbioru praw. I to jest właśnie ta myśl, która towarzyszy średniej szlachcie przez niemal cały XVI wiek i trwają różnego rodzaju próby, starania, żeby w takiej formie polskie prawo było spisane. I oczywiście przy okazji okazuje się, że są takie przestrzenie, prawne w Polsce, które nie są zagospodarowane. Nie wiadomo na przykład, jak wybierać króla w przypadku śmierci władcy, a dynastia Gelońska jest de facto dynastią lekcyjną. I że są takie białe plamy w prawie, które gdzieś należy uzupełnić. To jest przestrzeń do uchwalania
1: nowego prawa, który ten zbiór praw będzie poszerzał. Tymczasem w 1573 roku poszerzyliśmy na niespotykaną skalę katarok praw szlachty. Wydaje się, że jednym z najważniejszych aktów prawnych XVI-wiecznej Rzeczypospolitej był akt Konfederacji Warszawskiej, wprowadzający zasadę tolerancji religijnej. Czy w dziedzinie swobód i wolności byliśmy w tym czasie naprawdę na czele Europy? Czy byliśmy na czele? No oczywiście
2: są różne inne małe twory państwowe, które też taki system prawa tworzą. San Marino. Chociażby jest takim tworem państwowym, który dość wcześnie te swoje statuty uchwala, są potężne księgi, Wenecja. To jest w ogóle czas spisywania praw, czy idei spisywania praw. Ale niewątpliwie w czołówce tych państw jest również Królestwo Polskie, czy państwo polsko-litewskie, Zżypospolita Obojga Narodów. A oczywiście wynika to z charakteru tego państwa, to znaczy z tego, że jest to państwo, w którym faktycznie coraz większe ambicje polityczne ma grupa rycerzy, czyli grupa szlachecka. No i żeby funkcjonować w tym państwie przy wszystkich różnicach religijnych, różnicach pochodzenia, różnicach związanych z tym, z jakiej części tej Rzeczpospolitej dana osoba pochodzi, no to oczywiście pewne prawa i przywileje, prawa obywatelskie muszą być zagwarantowane. A muszy, jeśli mówimy o gwarancji praw, no to najlepiej zagwarantować je w formie pisemnej, spisanego prawa, do którego każdy w każdej chwili może się odwołać. I w ogóle stworzenia takiego systemu powszechnej znajomości prawa, przynajmniej przez tą uprzywilejowaną grupę szlachecką, i też możliwości odwołania się. Stąd też cały system grodów, system trybunałów, który miał być pewną gwarancją tego, że do, będzie powszechny dostęp do informacji o prawie, o znajomości prawa. No i oczywiście stąd też powstanie całego wydawnictwa, które my nazywamy dzisiaj i również wówczas było nazywane volumina legum. Czyli właśnie zbiór praw, do którego zawsze można sięgnąć, do którego zawsze można, zawsze można sobie jakieś prawo odnaleźć Powtórzyć. Konfederacja Warszawska z 1573 roku jest ciekawym aktem, aktem Konfederacji, czyli takiego specjalnego zrzeszenia, zobowiązania, wzajemnego zobowiązania rycerstwa, które wówczas w, w Warszawie się zgromadziło na tak zwanym zjeździe konwokacyjnym, czyli zjeździe, które miał przygotować lekcje. To było ciekawe doświadczenie, dlatego że to było doświadczenie z społeczności, która była opuszczona przez króla. Król zmarł w 1572 roku, natomiast król w państwie polsko-litewskim w tamtym okresie to była bardzo ważna postać. Wbrew temu, co czasami sądzimy, to była postać, która posiadała bardzo istotne prerogatywy, kto, dzięki którym to państwo, które też historycy nazywają gmachem niewykończonym, mogło w ogóle funkcjonować. No to król mógł zwoływać sejmy. Król nadzorował wojsko i stał na jego czele. To w imieniu króla tworzono prawo, ale też odbywały się sądy. Więc żeby to państwo w ogóle mogło funkcjonować, no król musiał istnieć, król musiał funkcjonować, król musiał być. E, a go nie było. E, I w tym 1573 roku na konwokacji warszawskiej, e, w atmosferze bardzo dużego konfliktu wewnętrznego, e, polska szlachta postanowiła stworzyć Pewien system gwarancji prawnych, pewien system też prawa funkcjonowania państwa pod nieobecność króla i system gwarancji prawnych, które nadawały prawa obywatelskie i które sankcjonowały, że coś takiego jak prawo obywatelskie w ogóle istnieje to miało służyć te wolnej elekcji, czyli elekcji nieograniczonej, nieograniczonych praw. Stąd też na przykład prawo o wolności religijnej, które było nie tyle prawem dotyczącym tolerancji, choć w konsekwencji tak to miało właśnie wyglądać, ale przede wszystkim miało sankcjonować, że każdy niezależnie od wyznawanej, nie tyle religii, co od, od wyznawanego rytu chrześcijaństwa, miał mieć prawo wy. Wyborcze, nie można było ze względów religijnych kogoś pozbawiać prawa wyborczego. Oczywiście warto nadmienić, że nie dotyczyło to innych warstw niż warstwa szlachecka, bo już chłopi czy mieszczanie żyjący w dobrach prywatnych, bo to też trzeba zaznaczyć, ich artykuły, ich akt Konfederacji Warszawskiej nie obowiązywał. Ale faktycznie to też jest ważny akt, akt który gdzieś też nas prowadzi do kolejnego istotnego aktu, czyli artykułów henrykowskich.
1: Tak, ale żeby uniknąć y, zarzutów o polonocentryzm i przypomnieć, że byliśmy jednak Rzeczpospolitą obojga narodów, warto podkreślić, że bracia Litwini także mieli swoje prawa i spisali je wcześniej od nas. Statuty litewskie to ważny element historii, także naszego ustroju, o czym opowie nam profesor Andrzej Zakrzewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Z punktu widzenia historii ustroju Rzeczypospolitej są istotne, dlatego że to było właściwie jedyne w miarę, w miarę całościowo skodyfikowane prawo w Rzeczypospolitej. Korona nie, nie dorobiła się żadnej kodyfikacji prawa z wyjątkiem spisu łaskiego właśnie z 1505 roku, roku i formula procesu z 1523 roku, takiej małej kodyfikacji prawa procesowego. Natomiast statuty litewskie, to była mm, omalże całościowa kodyfikacja nie tylko prawa sądowego, ale też prawa politycznego, czyli powiedzieliśmy konstytucyjnego w tej chwili, która obowiązywała y, nie tylko na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale również ten drugi statut, a potem i w praktyce trzeci statut, obowiązywał przecież na ziemiach ukrainnych, które po Unii Lubelskiej zostały przyłączone do korony, także na wie Pan dwóch trzecich czy trzech czwartych terytorium Rzeczypospolitej obowiązywało prawo litewskie. Na dodatek, ponieważ ono było cokolwiek lepsze, no bo skodyfikowane i spisane było cokolwiek lepsze niż prawo koronne, w związku z czym było traktowane jako prawo posiłkowe dla koroniarzy. I Trybunał Lubelski stosował je dlatego, że Trybunał Lubelski sądził sprawy z tych województw ukrainnych, a oprócz tego jak nie było wiadomo, na podstawie czego sądzić? To sądzono na podstawie Statutu Litewskiego. Zresztą porywaczy Stanisława Augusta tutaj przecież na Miodowej, e, e, sądzono właśnie na podstawie artykułu y, o obrazie majestatu. Także to jest ciekawe, bardzo ciekawa No Litwini i Białorusini się tym niesłychanie chlubią. To, co nie zostało uchylone przez prawo m, carskie, obowiązywało do 1840 roku. Natomiast wcześniej, tam w 1930 to i owo, um, uchylono. Natomiast pewne elementy funkcjonowały do wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej w gubernii czernichowskiej i siewierskiej, dlatego, że tam były prawa lokalne oparte na statutach litewskich.
3: Zmowy Mikołaja Siennickiego na zjeździe elekcyjnym. Gdyby nie było innych przykładów, Samo życie i obyczaje nieboszczyka króla są niezbitymi dowodami potrzeby zmian lub pomnożenia swobód i ściślejszego osłabienia władzy królewskiej. Jeżeli król będzie także samowolny, zrobi, że będą ostatnie grosze niżeli pierwsze. I cały porządek społeczny wykoślawi. Stanie się zaś łagodniejszym, gdy zostanie ocuglowanym. Nie królem, lecz porządkiem stoi każda Rzeczypospolita. Nie na królu, lecz na prawie się opiera.
1: Mikołaj Sienicki, nazywany przez profesora Stanisława Grzybowskiego demonstenesem Rzeczypospolitej, to postać mało znana i praktycznie nie pojawiająca się w podręcznikach historii. Dlaczego powinniśmy pamiętać o tym, nie bójmy się użyć tego słowa, pierwszym polskim polityku?
2: No, na pewno pierwszym polskim polityku parlamentarzyście, który był wykraczał poza przeciętność. Oczywiście funkcjonowali też wybitni politycy wcześniej, których należy takim mianem określić. Natomiast to faktycznie był parlamentarzysta, który no ponad przeciętność się wybijał. To był człowiek pochodzący z no, średniej szlachty, ze średniej, nawet w początkowej swojej karierze drobnej szlachty. Człowiek, który stał się przywódcą ruchu egzekucyjnego, cieszył się ogromnym zaufaniem w latach 50. i 60. XVI wieku pełnił ym, kilka razy funkcję marszałka Izby Poselskiej, a funkcja marszałka Izby Poselskiej była bardzo istotna, dlatego że to był człowiek, który ym, po pierwsze nie tylko kierował obradami Izby, ale na jego głowie spoczywało reprezentowanie Izby wobec Senatu i wobec Króla, a jeśli reprezentowanie wobec Senatu i wobec Króla, to również ucieranie kompromisu na sali Izby Poselskiej. To od niego zależało i to on miał taką władzę nad y, salą Izby Poselskiej, żeby jakoś te racje próbować pogodzić. To od niego zależało wypracowywanie również kompromisu właśnie na sali. Izby Poselskie. To jest bardzo ważna funkcja w ówczesnym parlamentaryzmie. To był człowiek, który dzięki swoim przemowom, bo to jest miano Demostenesa, to znaczy jego fantastyczne przemowy, bardzo klarowne, bardzo emocjonalne, ale oddające jakby sedno myślenia o ustroju Rzeczpospolitej no właśnie spowodowały, że historycy za, naz, zaczęli go nazywać Demostenesem, od właśnie imienia tego słynnego greckiego mówcy, oratora, bo faktycznie Sienicki też takim był. Zresztą to jest też człowiek, który wiele pojęć prawnych tłumaczył na język polski, wymyślał, jak w języku polskim powinny pewne kwestie prawne być nazywane dotyczące spraw ustrojowych. To był człowiek też z pewnym bardzo konkretną ideą parlamentaryzmu, ideą w państwa, w którym parlament odgrywa niezwykle ważną rolę, bo jest reprezentacją społeczeństwa. Oczywiście społeczeństwa ograniczonego do Szlachty, ale mimo wszystko no, pewnej społeczności obywateli. Eee, odegrał bardzo ważną rolę także w czasie Wielkiego Bezkrólewia, zwłaszcza na początku pierwszego i drugiego bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta. Zmarł prawdopodobnie w latach 80 zgromadził niewielki majątek, ale pozwalający mu na dość dobre życie, ale człowiek, który niewątpliwie w historii polskiego parlamentaryzmu, a zatem i w historii Polski, powinien być właśnie zapamiętany jako taki polityk zupełnie wyjątkowy, twórca polskiego języka prawnego, ale też teoretyk ustrojowy, który gdzieś ten ustrój dawnej Rzeczypospolitej kształtował, bo uczestniczył i odgrywał bardzo ważną rolę w różnych istotnych wydarzeniach w XVI stuleciu.
1: A był to czas, w którym Rzeczpospolita była jednym z najpotężniejszych państw w Europie. Ruch, za którym stał się Nicki, prowadził de facto do wzrostu znaczenia szlachty i zyskania przez nią podmiotowości. Tylko, że demokracja szlachecka stawała się niebezpiecznym perpetuum mobile. I wiemy, jak to się skończyło w wieku XVIII. Tylko które mechanizmy sprawiły, że rzeczywistość między Dnieprem a Wisłą zaczęła przypominać karykaturę państwa? Postanowiliśmy zapytać o to profesora Andrzeja Zakrzewskiego.
0: pan, to jest fundamentalne pytanie. Dlaczego nie, dlaczego nie została monarchią absolutną, absolutyzmem oświeconym? No bo, no bo szereg czynników na to e, wpłynęło: i brak własnej dynastii, i struktura gospodarcza, która zapewniała szlachcie do pozycję dominującą, a ponieważ nie było pomysłów na absolutyzm monarchii, w związku z czym. Monarcha też nie potrzebował opierać się na mieszczaństwie, na urzędnikach. Właściwie to, że Polska nie rządem stoi, to nie znaczy, że nie stoi bałaganem, tylko nie, niepotrzebna była nowoczesna administracja. Niejako dlatego, że to były samorządowe struktury szlacheckie, które doskonale się sobie radziły. Natomiast nie było silnej armii, żeby, żeby była silna stała armia potrzebne są pieniądze, w związku z czym, żeby te pieniądze uzyskać potrzebny jest aparat podatkowy. Żeby ten aparat podatkowy utrzymać urzędników no są, potrzebni są sami urzędnicy i taką możliwością było właśnie oparcie się na mieszczanach, ale monarcha tego nie potrzebował, nie miał, te, nie miał takich, takich możliwości, w związku z czym dominował stan szlachecki. I tyle, no, wie Pan, w wieku XIX, XX bardzo długo potępiano ten brak absolutyzmu w Rzeczypospolitej. No, a w tej chwili od paru dziesięciu lat jest, można powiedzieć, zauważa się ten drugi aspekt duże swobody jednostki, oczywiście obywatela. Tych obywateli szlacheckich to było mniej 6% ogółu społeczeństwa. Oczywiście wie Pan, na żmudzi tej szlachty było 20%, na Mazowszu pewnie też tyle. Ale tak w skali całej Rzeczypospolitej to było około 6% i oni rzeczywiście mieli te swobody obywatelskie jak na ówczesną Europę bardzo przyzwoite.
1: I tu przenosimy się w czasie, pomijając ulubiony przez Sienkiewicza i polskie kino historyczne wiek XVII, bo po tych wszystkich wojnach, potopach i odsieczach obudziliśmy się w XVIII wieku w kraju, w którym panowała po prostu anarchia. Czy panowała anarchia? Niewątpliwie po pierwsze panowało takie przekonanie, że
2: skoro Polskę ominęły te wszystkie, wszystkie nieszczęścia, no to znaczy, że nasz ustrój jakoś funkcjonuje. Nawet jeżeli dostrzegamy jakieś jego negatywne cechy, no to oczywiście fakt, że Rzeczpospolita te wszystkie powodzie przetrwała, to oznacza, że ustrój jako tako istnieje i przed tymi powodziami nas broni. Oczywiście z perspektywy czasu wiemy, że to przekonanie było błędne, ale niewątpliwie takie, tak, tak, takie było. O czym świadczy fakt, że ten chyba najciemniejszy okres w historii Rzeczpospolitej Obojga narogu, Narodów, czyli okres rządów dynastii Wettynów, kiedy faktycznie zarówno na polu międzynarodowym, jak i wewnętrznym Polska stała się trochę takim przedmiotem, po pierwsze przedmiotem walki Pomiędzy mocarstwami, a również wewnętrznie była niezwykle rozbita. Nie funkcjonował, w zasadzie nie funkcjonował parlament. Te funkcje parlamentu przejmowały jednostki samorządowe, jednostki ziemskie, różnego rodzaju. Faktycznie mamy więc sytuację bardzo głębokiego kryzysu państwa. Z drugiej strony, kiedy przychodzi wiek, końcówka wieku XVIII, no to Polacy okazuje się, że najbardziej najmilej wspominają wettynów. Zresztą to jest też czas rozkwitania polskiej kultury, budowy wspaniałych pałaców, kwitu prywatnych fortun pomimo coraz gorszej sytuacji ekonomicznej, globalnej sytuacji ekonomicznej, więc widzimy tu pewną dwoistość, z jednej strony dwoistość wynikającą właśnie z tego zadowolenia czasami, które są wokół nas, a z drugiej strony pogłębiających się kryzysów w różnych dziedzinach życia, chociażby w organizacji wojska, w dziedzinie ekonomicznej, ale również w dziedzinie politycznej, czyli kompletnego rozkładu ustrojowego, polegającego na tym, że parlament tracił swój autorytet, polegającym na konflikcie dwóch silnych stronnictw politycznych, z jednej strony stronnictwa Potockiego, Potockich, z drugiej strony stronnictwa Czartoryskich, czyli tak zwanej familii, co uniemożliwiało jakiekolwiek zmianę ustrojową w państwie, a co z kolei skłaniało również państwa zaborcze do tego, żeby w kwestie polskie ingerować. Ale... To jest też nasza wiedza z perspektywy czasu, kiedy widzimy też jak pewne procesy się zaczynały i jak pewne procesy się zakończyły. Natomiast jeżeli spojrzymy na ówczesną publicystykę, to oczywiście jest pewna świadomość wad ustrojowych, które należy zmienić. Są na to różne pomysły. To, co my uważamy za wady ustrojowe, niekoniecznie w tych pomysłach za takie jest uważane, bo przecież ideolodzy ówcześni z jednej strony chcieliby zlikwidować liberum veto, ale są i tacy, którzy twierdzą, że mimo wszystko to nadal powinien być fundament ustrojowy. No my dzisiaj wiemy, że liberum veto było jednak jedną z przyczyn osłabiania tego ustroju, choć pytanie, co by było, gdyby tego liberum veto nie było, to jest ciekawe, ciekawe zagadnienie, jak potoczyłoby się życie polityczne, no w każdym razie XVIII wiek jest takim wiekiem rozchwianym, wiekiem, w której, z której z jednej strony mamy pewne samozadowolenie, ale z drugiej strony coraz więcej okoliczności, coraz więcej wydarzeń pokazuje, jest jak tocząca ciało gangrena, która niebawem może doprowadzić do zgonu pacjenta.
1: Usłyszeliśmy, że przyszli zaborcy ingerowali w ustrój Rzeczypospolitej, utrzymując instytucję liberum veto. I tu doszło nawet do największego paradoksu w polskiej historii, gdy w 1768 roku prawa dla szlachty zostały wręcz siłą gwarantowane przez obce mocarstwa. Czy wobec tego prawa kardynalne także zaliczamy w poczet polskiej konstytucji? One wynikają z tradycji ustrojowych.
2: One są oczywiście narzucone przez obce państwa, ponieważ no, gwarantowano w ten sposób e, trwanie w dawnym ustroju, e, gwarantowano pewną stabilność ustrojową tego państwa. Oczywiście, chociażby obrady Sejmu Czteroletniego pokazywały, że Polacy doskonale sobie zdawali sprawę, że są to pewne rozwiązania narzucone z zewnątrz, z którymi trzeba walczyć. No Tutaj jest przykład chociażby Rady Nieustającej, chociaż prawnicy i znawcy prawa, historycy twierdzą, że był to organ, który dość sprawnie starał się pełnić rolę organu administrującego tym wielkim obszarem, no to jednak z drugiej strony dla szlachty był przykładem opresywności i to całkiem słusznie, dlatego że był to, że był to organ kontrolowany przez Rosję. Więc z jednej strony mamy faktycznie taką sytuację, z jednej strony mamy taką sytuację, w którym te wszystkie prawa kardynalne, które gdzieś gwarantują mu one wychodzą z polskiej tradycji ustrojowej, ale niewątpliwie są narzucone i są gwarancją dalszego wpływu mocarstw na sytuację w Polsce.
1: Mocarstwa osadziły na tronie ostatniego króla Polski, którego później odsądzaliśmy od czci i wiary tylko że to zapanowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego zaczęła się poważna refleksja nad polskim ustrojem i wielki owoc tej refleksji, czyli Konstytucja 3 maja.
2: Tak, okres rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego to jest taki okres, w którym jest to dostrzegalne, ale zaczyna się od faktycznie wyboru Stanisława Augusta Poniatowskiego, który wyborem nie jest. To jest władca narzucony e, oczywiście przez e, Rosję ale za Stanisławem Augustem Poniatowskim stoi silne stronnictwo polityczne w postaci familii I dzięki tej familii udaje się przeprowadzić pewne reformy ustrojowe już na sejmach związanych z elekcją Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mają pewną przestrzeń do zmiany, która ma gwarantować później rozwój Polski. Oczywiście sprawa desydencka, później Konfederacja Barska i pierwszy rozbiór Polski w konsekwencji no jest pewnym otrzeźwieniem. Jest pewnym otrzeźwieniem, bo on pokazuje, że ustrój Rzeczpospolitej nie jest wydolny i że ustrój Rzeczpospolitej zachęca państwa ościenne do akcji militarnych, akcji rozgrabiania państwa. I to był faktycznie szok. Pierwszy rozbiór Polski jest takim szokiem, bo o ile... Te wszystkie wcześniejsze debaty dotyczące reform państwa bardzo często kończyły się taką refleksją, że no w sumie jest źle, ale chyba nie tak źle jak myślimy, bo jednak państwo nadal istnieje, o tyle pierwszy rozbiór Polski był bardzo wyraźnym sygnałem, że coś jest bardzo nie tak. Ale z drugiej strony Polacy nie mieli w sobie siły, żeby po pierwsze wyrwać się z protektoratu rosyjskiego, czego efektem była klęska konfederatów barskich i nie miała też chyba siły na bardzo radykalną reformę. No, ta szansa pojawiła się dopiero w okolicach lat 90. XVIII wieku i wykorzystano ją dla uchwalenia konstytucji 3 maja ustawy rządowej, która faktycznie z jednej strony miała ambicje poprawy ustroju rzeczypospolitej, ale z drugiej strony bardzo silnie jednak osadzała się na dawnych tradycjach.
1: No bo konstytucja 3 maja nie była rewolucją i to chyba najważniejsza refleksja po 230 latach od przyjęcia tego aktu.
2: On był przede wszystkim pewnym podsumowaniem tych rozwoju polskiego ustroju w, od XVI do XVIII wieku, korzystał z tych doświadczeń, czasem pewne rzeczy zmieniał, tak jak chociażby idea jednomyślności, która została zakwestionowana przez zapisy ustawy rządowej z 1791 roku. Była również rewolucją, jeśli chodzi o chociażby o rozumienie praw obywatelskich. Prawa obywatelskie od tej pory nie miały wynikać wyłącznie ze szlachetności, szlacheckości, pochodzenia, ale otwierała się również na prawa obywatelskie wynikające chociażby z posiadanego majątku. W pewnym sensie też prawa obywatelskie otrzymywali mieszczanie, choć też nie wszyscy. I Była pewna nadzieja na otrzymanie praw obywatelskich przez chłopów. Więc to, jest to, 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 to są pewne też doświadczenia ustrojowe, które są stawiane w kontrze wobec dotychczasowych, dotychczasowego sposobu myślenia. Ale z drugiej strony ten centralny charakter parlamentu, parlamentu już nie tylko okazjnego, ale ciągłego, to, że w parlamencie wiele spraw miało się rozstrzygać, że parlament miał mieć te funkcje kontrolne nad władzą, władzą centralną, to wszystko jest tradycja dawnej Rzeczpospolitej i z tej tradycji dawnej Rzeczpospolitej konstytucja wypływa jest też pewnym testamentem dawnej Rzeczpospolitej. Testamentem, czyli takim ostatnim aktem woli, aktem woli, który łączył w sobie pewne nowoczesne rozwiązania, jednak z, pewnymi, z pewnym sposobem myślenia nie, po pierwsze nieco anachronicznym, a po drugie oddającym dotychczasowe formy ustrojowe dawnej Rzeczpospolitej.
3: Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1789 91 roku, uznając, i los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory w jakiej się Europa znajduje. I z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencją polityczną, Niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć mimo przeszkód które w nas namiętności sprawować mogą. Dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy. I te... Całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji, Dalsze ustawy Sejmu, teraźniejszego, we wszystkim stosować się mają.
0: No i mamy tę pierwszą, nowoczesną, w miarę, konstytucję 3 maja, która spełnia właściwie no, współczesne kryteria, a więc jest to akt nadrzędny, bo to dość wyraźnie widać, jest to akt trwały, dlatego że on miał być co 25 lat yy, zmieniany. także to już jest coś takiego nowoczesnego, a z drugiej strony oczywiście był to akt pełen, był to pewien kompromis. Konstytucja to jest raptem 11 artykułów, które miały zareklamować nowy ustrój, nie odstraszyć warstw e, przerażonych od e, reform, Dlatego tam na przykład nie ma nic o, nic o chłopach specjalnego, jakieś takie drobne wzmianki może są, ale nic konkretnego. Prawy dotyczące mieszczan są umieszczone w ustawie miasta nasze królewskie. Także ta konstytucja majowa jest na pewno godna wzmianki, tylko od razu tu muszę powiedzieć, że raz do roku, koło początku maja przez nasze media i wystąpienia polityków przewija się wątek, że druga na świecie i pierwsza w Europie konstytucja spisana to oczywiście nie jest prawda, dlatego że mamy konstytucję paolina korsykańską z 1755 roku. Mamy te trzy regeringsform szwedzkie. Także w Europie to na pewno nie była pierwsza spisana konstytucja, a zresztą Natomiast jest to pewien element tego, że myśl polityczna, konstytucyjna Rzeczypospolitej mieściła się w nurcie europejskim, no bo Stanisław August Poniatowski był miłośnikiem ustroju angielskiego i wyraźnie na temu się przyglądano, równolegle przecież toczyły się prace nad konstytucją francuską. Rewolucyjnej Francji. Także stosowanie takich metod pomiaru czasu, jak przy biegach na 100 metrów, przy, przy procesie, gdzie konstytucja francuska we, we wrześniu została uchwalona, Rzeczypospolitej w maju, a we wrześniu parę miesięcy. I to o ile we Francji te próby były, te prace były prowadzone jawnie. O tyle w Rzeczypospolitej to pewien tajny, wąski komitet, prawda? Także z, tych, z tego modelu francuskiego korzystano, z modelu szwedzkiego też korzystano, dlatego że Szwecja była dość dobrze znana myślicielom po niej wielkim księstw.
1: Napisana pięknym językiem preambuła Konstytucji 3 maja był początkiem pięknej tradycji ustrojowej i końca Rzeczypospolitej. Następne nasze konstytucje przyszły z carem i Napoleonem, a na kolejną własną musieliśmy poczekać aż 130 lat. O tym opowiemy w kolejnych odcinkach. Nie zapominajcie o subskrypcji naszego kanału, napisania komentarza i śledzenia naszej strony na Facebooku.
0: Historia.
1: Ja,
0: historia. Jak jej nie
2: znacie?